0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Kapitel 6. Vi följer Kristus i nuet. Att köpa en dyr leksak på egen hand är en omöjlighet för ett litet barn. Själva inköpet förmår barnen inte prestera. Det kan bara ta emot. På liknande sätt är det med den frälsande tron. Den kommer inte till oss med en prislapp utan är billigt talat inslagen i papper. Tron är en dyrbar gåva som vi inte förmår köpa själva. Den är en oändlig skatt som tas emot i tacksamhet. Själva poängen är att den är gratis. Om man betalar för den är det fråga om ett köp. Vi fakturerar inte julklapparna som vi ger bort, vi betalar dem själva. På motsvarande sätt är en kristna tron gratis. Ordet gratis kommer från latinets gratia, som betyder nåd. Det som är gratis är alltså något man får av nåd, utan att betala, utan att förtjäna det. Tänk dig att du är inlåst i ett mörkt rum utan möjlighet att fly. Väggar, golv och tak är av betong en meter tjock. Den enda öppningen mot yttervärlden är en dörr av stål. Att rymma från ett sådant fängelse är en prestation. Men tänk dig att någon kommer för att befria dig. Någon öppnar dörren och du får vandra ut i frihet. Är det då en prestation att gå genom dörren? Är det en prestation att ta de få stegen från cellen ut i frihet? Knappast. Ändå är det nödvändigt. Du blir aldrig fri om du inte lämnar din cell. Att bli frigiven är inte en prestation, snarare är det en prestation att inte vilja gå ut. För att ta emot gåvan krävs omvändelse i nuet, en daglig omvändelse. Att vara kristen innebär inte ett passivt begrundande av det som varit och det som kommer. Tvärtom, fast förankrad i historien och med blicken fäst mot det framtida målet uppmanas vi att ta ställning för Kristus i nuet. Gud, universums nådefulle skapare och räddare, skänker oss inte sin stora gåva för att vi ska förhålla oss passiva till den. I alla tider ljuder den kristna kyrkans uppmaning till sin omgivning omvänd er och tro. Omvändelse är inte en engångshandling, utan en livsstil. En kristen är kallad att dagligen vända sig bort från allt det som försöker kväva det goda liv som Gud har tänkt för oss och vända sig till Gud, skaparen och befriaren. Nåden handlar inte om en andlig upplevelse frikopplad från det vanliga livet. Guds nåd gör oss till människor, inte zombier. Guds goda skapelse är fallen men ska en dag restaureras fullt ut. I nuet är den kristna församlingen kallad att visa världen vad Gud har tänkt sig med skapelsen. Omvändelsen handlar alltså inte om att bli andlig i motsats till materiell. Den nådefulle skaparen och den nådefulle befriaren är en och samma Gud. Talet om tron som en gåva kan lätt ge intrycket att tron är gullig och ofarlig. Men att tron är en gåva innebär inte att den är menlös. När Paulus ska beskriva evangelium, det glada budskapet, skriver han att det är Guds kraft. Ordet som översatts med kraft är dynamis, som gett oss ordet dynamit. Guds nåd är dynamit. Det kristna budskapet är högexplosivt. Det finns en förvandlande kraft i det. Guds nåd innebär inte att Gud är lite allmänt överseende utan nåden förändrar och förädlar oss. Denna kraft är värdefull. Den är en skatt, ett oerhört ansvar att få ta del av. Gåvan fyller oss med bävan, ja nästan med fruktan när vi inser hur stor den är. Får jag ta del av denna skatt vad ska jag göra av den vilka praktiska konsekvenser får nåden i mitt liv tron förpliktigar alltså på grund av sin dyrbarhet mitt syfte med denna bok är inte att göra kristen tro så aptitlig som möjligt så att du som läsare lättare ska kunna svälja tron tvärtom vill jag visa hur radikal tron är att den vänder upp och ner på allt i våra liv den lämnar oss ingen ro. Att den är en gåva gör den inte mindre omstörtande. Med gåvan följer ett stort ansvar och uppdrag. Därför måste talet om tron som en gåva kompletteras med talet om tron som ett förpliktigande. Annars hamnar man i det som den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer kallar för billig nåd. Han skriver... Billig nåd är nåd utan lärjungaskap, nåd utan korset, nåd utan Jesus Kristus som lever och som kom hit ned till jorden. Den som tar emot gåvan måste alltså använda den. Tron är gratis, men den kostar allt. Denna paradox är inte så märklig som den låter. En liknelse kanske kan förtydliga detta. Tänk dig att du lånar en miljon kronor för att starta ett företag, men gör konkurs och endast har hundra kronor på ditt konto. Banken vill ha sina pengar, men du har inte en chans att betala tillbaka. Så kommer en okänd miljardär och erbjuder sig att hjälpa dig. Han betalar det som saknas till banken, nämligen 999 900 kronor. Det enda du behöver göra är att betala dina hundra kronor. Du fick hjälp helt gratis, men det kostar dig ändå allt du har för att bli skuldfri. Det stora du inte kan betala får du efterskänkt, men det lilla du kan betala blir du ändå skyldig att offra. På motsvarande sätt är det med tron. Den är en stor gåva som vi får gratis. Vi kan inte köpa den, men det lilla vi har, hundra lappen, är vi ändå skyldiga att ge. Tron är gratis, men den kostar allt du har. Man skulle kunna kalla städernas köpcentra för vår tidstempel. Hit vallfärdar folk i tusentals på helgerna och tillber konsumtionsavguden. Ett mer sofistikerat sätt att säga det på är att konstatera att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Vad menas med det? Människor har ju konsumerat i alla tider. Vad är det som gör att vi kan tala om konsumtionssamhälle? Ibland talar vi till och med om konsumism. Även om människan alltid har köpt och handlat har konsumtionen i vår tid blivit identitetsskapande. Du är vad du köper. Vi har alltså vår identitet i själva konsumerandet, i att köpa och äga, i prylar. Vi konsumerar mobiltelefoner, MP3-spelare, kläder, bilar, inredningar och så vidare. Vi lever i ett överflöd som präglar vår identitet på ett djupgående plan. Ur ett kristet perspektiv skulle man kunna säga att konsumismen får oss att glömma vilka vi egentligen är. Vi glömmer att vi har en andlig hunger som behöver mättas. Den begraver vi i ett hav av prylar och konsumtionsströmmar. Reklamen sköljer över oss och försöker övertyga oss om värdet av att förnya oss. Du behöver en ännu snabbare dator. Du kan spara tusen lappar genom att köpa din nya stereo här. Du behöver ju ha en platt-tv. Ständigt och på nytt pågår denna järntvätt tills vi varken vet ut eller in. För spelas konsumismens hypnotiserande sång och vi dras med av dess toner. Detta konsumtionsmönster har färgat av sig på det religiösa livet. Andlighet nu för tiden handlar i hög grad om välbefinnande, om att må bra- om att finna balans för sin själ. När jag här talar om att bruka Guds gåva är betydelsen inte konsumistisk. Tvärtom, vi har inte köpt gåvan, vi har fått den, och därför är vi tacksamma. Tacksamheten platsar inte i ett konsumtionssamhälle, för där handlar allt om att köpa, och den som köper behöver inte vara tacksam. När vi ska betala i kassan på varuhuset säger vi inte Tack så mycket för att jag fick handla här. Vi är kunder och som sådana har vi rättigheter. Inför Gud är vi inte kunder. Skapelsen tillhör Gud. Allt tillhör Gud. Den Gud som av nåd skänkt människan en planet att förvalta ger den också av nåd en andra chans. Och som tacksamma mottagare av livets gåva Bör vi ge denna vidare. Kyrkan ska i nuet, i ljuset av det som varit, spegla det som kommer. Låt oss tala om pingsten i nuet. På motsvarande sätt som julklappar delas ut av någon, förmedlas Guds gåva av någon, nämligen Gud själv, den helige ande. Den observante läsaren noterade kanske att pingsthändelsen inte nämndes i kapitel 4 i den här boken. Skälet till att jag dröjde med att ta upp denna avgörande händelse i frälsningshistorien är att pingstens stora betydelse ligger i nuet. Pingsten handlar inte om en händelse i Jerusalem för snart två tusen år sedan. Pingsten handlar om livet här och nu, för anden som kom ner över mänskligheten då är verksam än idag. Den heliga ande utgör länken mellan det som hände i Jerusalem omkring år 30 och nu. Anden aktualiserar ständigt Jesu död och uppståndelse och för samtidigt en doft av Guds framtid in i nuet. Det nya som Jesus kom med ska en dag blomma ut i fullhet. Anden hämtar en sådan blomma från framtiden och för in den i nuet. Blomman påminner oss om vart vi är på väg och anden hjälper oss att i nuet leva som Guds nya mänsklighet. I apostelgärningarnas andra kapitel skildras det som hände på pingstagen sju veckor efter Jesu död och uppståndelse. Berättelsen är välkänd. Lärjungarna höll ihop under ständig bön. På pingstagen hörs plötsligt ett mäktigt dån och tungor som av eld fördelade sig över dem. I Jerusalem fanns då mängder av utlandsjudar, det vill säga judar som levde i förskingringen men som just då befann sig i Jerusalem för att fira pingst. Apostlarna fick gåvan att tala alla möjliga språk, vilket gjorde att de kunde förkunna de glada nyheterna om Jesus för dessa tillresta judar på deras egna hemspråk. Det hela utmynnade i Petrus berömda pingstpredikan, då flera tusen kom till tro på Jesus och lät döpa sig. I judisk tradition är pingsten en fest till minne av laggivningen på berget Sinai. När Gud har befriat Israel från slaveriet i Egypten stämde han möte med dem vid berget Sinai och där ingicks ett förbund mellan Gud och folket. Folkets del i detta avtal var att hålla lagen, Tora. Laggivningen vid Sinai är alltså något som judarna firar Tora är nämligen inte en tung börda utan ses som Guds goda gåva. En jude håller inte lagen för att förtjäna Guds nåd. Det är tvärtom. Gud är nådrik och har befriat folket från slaveriet i Egypten och därför är juden kallad att hålla Toras bestämmelser. Gamla testamentet är i mångt och mycket berättelsen om hur folket gång på gång misslyckades med att hålla lagen. Gång på gång förmaner profeterna och gång på gång faller folket. Men Gud är trogen sin del i förbundet och lovar genom profeten Jeremia att han en dag ska komma med ett nytt förbund.